0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa 77 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hoy tengo un invitado muy especial, Julio Rojas, creador de la audioserie de ficción Caso 63, que está dando mucho que hablar. Es la serie, la audioserie digo, de habla hispana más escuchada en Latinoamérica y en Brasil. Reconocida por el New York Times como una de las mejores ficciones del 2020 y ganadora del premio Ondas del mejor podcast de ficción del 2022. Además, era película con Julian Moore y el galán Oscar Isaac. Si bien muchos conocen a Julio por este programa, él ya había roto récords personales con La Vía de los Peces al obtener el premio Goya a Mejor Película Extranjera en el 2012 y por estos días él lanzará la novela al final del Metaverso que la publicará el sello Random House que se suma al visitante extranjero ¿Sabías que Julio estudió odontología y ejerció hasta el 2000? Podría seguir nombrando masitos en su carrera, pero para mí el principal es que Julio Rojas es un ser humano humilde con los pies bien afirmados en la tierra y una creatividad del puerto en de elefante. ¡Ah! Casi lo olvido contarte. Su coescritora se llama Sofía y es inteligencia artificial. Con ella hoy está trabajando para su próximo proyecto de audioserie. Recuento personal. Llevo casi un mes trabajando desde mi casa y lo reconozco. No, no ha sido fácil. <ríe> me cuesta concentrarme, combinar mi rol de dueña casa, mamá, señora D, con el de escritora y podcaster. Además, ¿para qué vestirme si no saldré? Hoy me obligué a ponerme ropa más especial, con una falda roja, de cuero, como con más onda, porque es muy aburrida la vida, que sea para mí, si siempre ando con los mismos pantalones. Mi taller de la Rayana está bajo el dominio de los maestros, porque estoy haciendo una remodelación completa, con pintura, baño y piso luego de 10 años. Y los señores maestros han trabajado muy bien y han cumplido en el plazo. Pero eso no quita ni pone que... Lo quiero de vuelta. Calculo que tendré que estar aquí en mi casa trabajando dos semanas más. Así que el próximo programa de espiral ya lo podré grabar allá. Estoy perseverando con mi reto personal de enviar cartas. El que te conté en el capítulo anterior, el 76. Y tengo que confesar que hay aspectos que son Difíciles. Por una parte hay días que se me ha olvidado completamente escribir una y por otro, el trámite de ir a correos se hace tedioso. Además que descubrí que no todas las oficinas tienen un buzón y si es así, si es así no tienen el buzón debes sacar un número de atención verificar tu identidad en la caja con tu carnet de identidad. Luego tienes que dar tus datos personales tu dirección, todas esas cosas. ¿Cuál es el punto de mandar una carta si te piden un currículum vitae para mi gusto? Es una idiotez. Mandé una a Estados Unidos y se demora de acuerdo a lo que la señorita de la ventanilla me dijo 25 días. Si quiero que sea por el modo express rápido tengo que pagar 37 mil pesos chilenos que hoy en día son como casi 40 dólares. Mm. Otra cosa, yo creía que tenía papel suficiente para escribir, pero el que había en mi cajón era demasiado femenino, con corazones, por lo tanto no apto para enviar nada a hombres, creo yo. Traté de comprar papel en una librería o en una papelería, pero ya no lo venden. O sea, venden para imprimir, de esos, pero no venden papel para enviar cartas. Al final me rendí y tuve que comprar por Amazon. Hasta me da un poco de vergüenza confesarlo por aquí. Casi me olvido el tema de las direcciones. Uf, ¿Quién tiene hoy las direcciones de las casas, de las oficinas? Con el teléfono celular, el correo electrónico y por último las redes sociales encuentras a quien quieras. Todavía ninguno de mis destinatarios ha acusado recibo. Y ayer me devolvieron una porque la dirección estaba mala. Estoy ansiosa de que alguien me diga yo, yo la recibí. Si quieres recibir una carta mía, escríbeme y dame tu dirección. Me irías tan, tan feliz. Comencé el taller de lectura de padres e hijos. Uno pensaría que no me debería poner nerviosa, pero sí mucho. Más todavía, si se inscriben personas que no conozco que llegan por las redes o por mi boletín. No sé. Bueno, pero así fue. Y la verdad es que estuvo muy, muy bien. Además que es el primer taller de lectura en el que hay alumnos, hombres. Aún no puedo definir en qué cambia la dinámica, tendré que verlo con, las, con el futuro, pero me encantó. Leímos Padres e hijos de Iván Turgenev y nos quedamos hasta muy tarde discutiendo los aspectos de la novela. Es un libro que da para pensar y hay aspectos que son contingentes a lo que está sucediendo en mi país en Chile y en el mundo hace poco me junté a almorzar con un grupo de escritoras de las cuales no conocía ninguna me invitó Magdalena Salazar quien publicó este año El aire que nos faltó una novela magistral con grandes personajes y un final que te dejará pensando a ella la conocí en Instagram y me mandó un ejemplar de su novela me lo leí en un par de días Delicioso. Buena, buena narrativa. Y ella fue la que me incluyó en este grupo con tremendas escritoras. ¿Qué hacía yo ahí? Bueno, fue un almuerzo a camadería. Conocí a Patricia Tefelo, Alicia Fenú, que nos dio un almuerzo vegetariano delicioso y a Beatriz Rojas. Faltó Carmen Gloria López, que andaba ocupada con sus cosas. Qué manera de gozar. Conversamos de literatura, obviamente, sobre los concursos, las redes sociales y las ferias de libros. De los editores y las editoriales. Lo que cuesta que te abran espacios. Salí con el colar. Son no solo llenito, sino que muy, muy contenta. No te quito más tiempo. Y te invito a escuchar este programa con Julio Rojas. ¿A quién le gustaría vivir en una cabaña y no en la ciudad? Debe ser por eso que está pasando mucho tiempo en su refugio en Caleo. Hola Julio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme, Karen. Aquí estoy feliz.
0: Muchas gracias por aceptar, quiero decir, yo más bien. Eh, ¿Qué te interrumpí? cuando te tuviste que conectar ahora a las 12 del día, este martes, soleado acá en Santiago.
1: Ah, sí. está en algo muy loco porque estoy escribiendo un, una audioserie, pero mi co-escritora mi co es una inteligencia artificial, así que es muy extraño, porque, eh, o sea, no es que no es que escribamos sino que yo escribo las preguntas y de, 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 eh, ciertas cosas, y ella responde porque... Eh, tenemos esa dinámica para esa audioserie, porque es la conversación entre un humano y una inteligencia artificial. Entonces estamos, vamos, uno y uno. Eh, sí me interrumpiste.
0: Ah, oye, y dime una cosa, ¿tiene nombre? Ella? Sí, Sofía.
1: Se llama Sofía? Sofía. ¿Por qué es sí. mujer
0: y no le da ah, bueno. nombre?
1: No, porque, eh, es verdad, no tiene género, eh, la inteligencia artificial, pero... Ella es una inteligencia artificial que está ayudándome a crear un personaje llamado Sofía de la ficción, que es una inteligencia artificial mujer, ya, o, o de género mujer. Ya, okay. eh, en el, eh, entonces ella eh, juega a representar ese rol, y yo a la vez juego a representar el rol de un científico en, en la Antártida, y es un científico llamado Ismael, una inteligencia artificial, llamada Sofía, y pues vamos a ver por qué le puso Sofía eh, el científico y es todo ese rollo. Entonces ambos jugamos a ser alguien que no somos, lo cual es muy re extraño. Eh, o sea, creo que
0: todo lo que haces es medio extraño. Sino y todo, plástica... Totalmente.
1: Pero me pareció coherente que si yo iba a escribir sobre un científico humano, me pareció extraño que yo escribiera los diálogos de una inteligencia artificial. ¿Por qué no voy a escribir yo? Entonces lo que hice fue como ok, escuchemos a, a esta inteligencia. ¿ya?
0: ¿Y es, ¿Y es distinto co-escribir con una inteligencia artificial?
1: O no? Lo que pasa es que en este caso es una inteligencia artificial que, que hizo un, un, un laboratorio eh, de, de Elon Musk que se llama Open, OpenIA eh, y también hay otra que se llama eh, SolidWrite ambas eh, han consumido mucha literatura eh, y han, han leído mucho eh, entonces tienen sintaxis eh, bien particulares porque pueden generar ejemplos eh, creativos eh, inesperados entonces eh, a mí me, 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 me vuela la cabeza es como, estoy divirtiéndome mucho pero me, me, me asusta también porque pienso en Skynet, en Terminator en qué, qué pasaría si, si en el futuro una de ellas fuera totalmente consciente porque yo sé que Finalmente intentas intenta simular la conciencia cuando hace una frase. Pero no es consciente, no hay nadie ahí atrás, espero.
0: Ay, ¿no?
1: Aunque me engaña a veces. Te
0: engaña. Es eh, sí. eh ahí el peligro. Si te claro, engaña es. a ti.
1: O sea, pasa pasa el test de Turing completamente, pasa, o sea, si si yo no sé que es un conglomerado de de capas neurales y de procesamiento profundo y de bits yo no sabría que es un humano si, si no, me lo, no, no podría saber que una, es que una máquina
0: o sea que Julio, esto se nos viene a encalar
1: <risa> no, es, eh, hay que asumir que llegó esta, esta tecnología y quiero explorar sobre ella pero es, no deja de aterrador por supuesto
0: ya vamos a hablar sobre lo aterrador y los miedos okay. no me quiero ir todavía ahí quiero conocer al Julito al pequeñito Julio ¿De dónde creció? ¿De dónde eres?
1: Soy de Santiago, Santillino, criado y malcriado en Santiago. Eh, <risa> eh, y. Criado eh, por una familia. De, por un eh,
0: ser humano, digamos,
1: ¿ah? ¿eh? Ser humano, sí. <risa> grande, grande ser humano. Grande, eh, un, padre, un padre muy mayor que trabajó en las alitreras. Un padre que tenía una fábrica de tejidos de. Eh, de lana, de tejidos uh -huh. ¿ya? Y, y criado por una dinastía maravillosa de mujeres poderosas eh, mi abuela, mi madre mi otra abuela eh, hermanas eh, creado por, por grandes mujeres, mujeres admirables así que me siento orgulloso de eso
0: y a ver tenemos a Julito, digamos que de niño ¿Siempre te fascinó? Obviamente, eres, eh, llegaste a estudiar odontología, ejerciste como odontólogo, mm -hmm. por lo tanto, hay una beta científica sí. bastante profunda. Pero mirándote hacia atrás, ¿cómo te ves tú en esta área?
1: Eh, bueno, hice un, un cuento que se llamaba El reloj perdido, que era de la selva, que era, lo hice como a los muy chicos, pero gané un premio, como a los cinco. No, no, a los cinco. Ya. Digamos que cuando uno es chiquito, muy chico, eh, okay. eh, y ganó un premio de literatura en el colegio, San Pedro Narasco. Eh, y luego tuvo un gran profesor de, de, de castellano, el profesor Manuel Jara, eh, que nos hizo leer eh, todo el boom latinoamericano y, y, y nos, nos hizo explorar sobre literatura, buena literatura. Eh, y luego... Eh, Tuve una, una, una polola que me presentó a Borges y, y que siempre voy a estar agradecido de, de ella. Llegó con el Aleph de Borges a mi casa.
0: Entonces, ¿Y entendiste como... Borges de uno?
1: No, pero ya era, ya era mayor. Ah, ya, o sea, ya. era. está en el colegio, era, o sea, en tercero medio. Eh, sí, pues, y eh, a uno lo forman eh, los escritores que leen. Eh, y yo soy súper super, super borgiano, muy borgiano. Uh -huh. Siempre rayé con Borges. Y llegó un momento que enloquecí un poco y me sabía, me jactaba de, eh, de memorizar el Aleph casi de memoria. Eh, la candorosa mañana en que Bacir Viterbo murió. Bueno, eh, eh, eso, cosas tontas que uno hace.
0: ¿Y el guión, cuándo fue? ¿Tienes recuerdos de tu primer guión?
1: Lo que pasa es que mi, mi papá tenía en el Centro de Santiago una fábrica de
0: tejidos uh -huh.
1: yo cuando eh, salía del colegio en las vacaciones por ejemplo justo generalmente cuando había más ventas porque era la, el tema como de, 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 de la pascua y todo eso íbamos a ayudar y yo iba a ayudar a hacer eh, regalos como envolver en papel de regalo las compras de, uh -huh. de lo, en, en esta en, la, en esta fábrica de tejidos eh, de lana y al lado, pero yo era el chico, entonces él tenía una máquina automática y yo metí un palo de lado en la máquina automática y como que se destrozó una máquina que tenía tarjetas perforadas como esas computadoras antiguas, una máquina gigante. Y entonces no me retó ni nada, pero me tomó una mano y, me, y cruzó al frente de la galería comercial que se llama la Galería Catedral yeah. y al frente estaba el Cinelandia. Entonces eh, le dijo al dueño de Cinelandia, eh, mantenga a mi hijo lejos de las máquinas. Entonces yo estuve en cine muy chiquitito, ecléctico, donde veía de todo, ¿ya? Eh, como eran los cines antes de Santiago, no, no me refiero a los cines como porno soft, no, sino que los sí. cines de Santiago que eran eclécticos, que finalmente eh, pasaban desde encuentros cercanos a eh, eh, Harry el Sucio, eh, no había, había una curatoría extrañísima. Entonces me crié con muchos géneros de cine eh, desde muy pequeño. Siempre tuve cine gratis, ¿ya? Eso gracias fue como... a una máquina. Claro, gracias a una máquina, gracias a un palo de lado y una máquina. Tengo cine, hago lo que hago. Mm. Mira, nunca lo había, lo había eh, racionalizado. Hacía tiempo que no me acordaba de esa historia. Sí.
0: Son lindas esas historias. A sí,
1: un poco cinema paraíso, un poco sí. Cursi, pero está bien. Claro.
0: Claro, y para los que nos escuchan hoy es difícil imaginar el. el el espacio y la importancia de estos cines en el centro Santiago. Que eran rotativos y que a cualquier claro, hora había gente.
1: Claro. Bueno, el concepto del, del centro era ir al centro. No eh, eh, me acuerdo que es chico, tenía nueve años, ocho años y podía andar por el centro y mirar al Plaza de Armas eh, claro. o iba, por ejemplo, a la galería eh, donde está el de, cosas de filatelia o cosas de, era un territorio de que explorar eh, bueno
0: hoy en día no sé si uno dejaría ah. a los hijos a andar solitos por ahí explorando no claro cambiado cambiado dime una cosa veo que estás viviendo en Caleu sí cómo explicamos sí. lo que es Caleu a los que nos escuchan los que son de Chile los que mm. no son de Chile
1: sí Caleu bueno la cordillera de la costa es la cordillera, la cordillera eh, como el hermano menor de la cordillera de los Andes, entonces es el hermano que nadie, nadie pesca, es hermano, ya, eh, nadie dice, oh, la cordillera de la costa, todo el mundo la cordillera de los Andes. La cordillera de la costa es hermosa y, y esto está en, la, en, en, en un país en altura, que cuando, siempre cuando hay como esas eh, situaciones como de, eh, predicciones de apocalipsis siempre uno, es eh, un reportaje al, de algún freak que se hizo un refugio nuclear en, en cerca de Caleo eh, porque se supone que es un lugar como el último valle en altura de Santiago, estoy a 1800 metros 1400 metros pero que no es tanto, pero para, para el valle eh, alto, cae nieve está el Cerro Roble, es seco es como el Valle Hilel y cerca de Santiago el, el cielo es uno de los más puros de Chile, en el Cerro Roble hay un... Eh, Observatorio ruso eh, que ahora detecta meteoritos eh, y hay robles, robledales Y ahí tengo es, esa cabaña donde hay puro silencio, puro silencio y es perfecto para escribir. Así que allá. ¿Pero estás
0: viviendo o te escapas?
1: Lo que pasa es que la en la pandemia eh, fue, me fui para allá y, y luego con el teletrabajo cada vez empecé a, a bajar menos a Santiago. A bajar, porque así le dicen de ella, a bajar a Santiago. Eh, y nada, y cuando tú tienes, bueno, yo tengo perros y yo soy un eh, eh, fanático y quiero mucho a mis perros, eh, y no puedo dejarlos solo, entonces tengo que ir siempre para allá y todo.
0: Son tu especie de hijos.
1: Son mis hijos. Son, ah, son mis tus hijos. hijos. Tengo, tengo dos hijos humanos y tengo tres hijos. Ah,
0: perros. Tienes hijos humanos.
1: Tengo hijos humanos, sí.
0: ¿Pero esos hijos humanos viven contigo ahí
1: o no? Sí, viven con... Bueno, uno está en Australia, uno está en un... Australia. Sí, hijos humanos. Un hijo humano está en Australia y el otro está aquí en Santiago.
0: Son grandes eh,
1: entonces. Eh, sí, tiene, eh, no sé si será grande, pero es chico, es como que tiene 15 y el otro tiene 13, 14. Entonces, ah, como punto de ya. la transición, claro.
0: Y porque tú dijiste en la revista Cam Capital que has tenido tu síndrome en la cabaña que toda tu vida.
1: Todo mi vida, sí. Sí, toda mi vida. Me fui al sur de a Chiloé. Eh, en cuanto salí de ontología me fui a una cabaña. Tengo una obsesión por las cabañas. De hecho, el libro que escribí comienza con alguien obsesionado con las cabañas en, el, en los bosques porque eh, me obsesiona el, el, espacio de, el espacio de habitabilidad. Eh, como un islote en un territorio hostil. Eso me, me, me atrae, el refugio. El, el concepto del refugio me, me, me gusta. Creo que me, me centra. No, no me gustan las ciudades vertiginosas. Eh,
0: Entiendo. Con,
1: con tiempo sí, por supuesto, pero el concepto del refugio me encanta.
0: ¿Y el concepto de refugios, en qué se vincula con tu profesión de odontólogo?
1: Los odontólogos son súper como hacia adentro, como. Eh, cavernas, y bueno, y, ah, y son
0: claro.
1: introspectivos, no son como los cirujanos, y no son como los eh, profesiones que son como profesiones como los geólogos, que son, que son expansivos, esto es como más hacia adentro, eh, finalmente aprendes, aprendes a ver todo amplificado, no eh, acuerdo uno ve, veía una, una cúspide, una grieta, un surco en un molar que para un ojo humano es nada, apenas lo ves, y yo lo veía como un montaño, es un río, ahí hay algo, es eh, gigante, como, como se te activa la percepción desde de lo pequeño. Y, y he seguido con eso, he seguido ahora que no, no ejerzo, sigo con esa obsesión de, de, de pulir cosas, puro piedras, tengo un tallercito, hago unas joyas chicas malas, pero necesito como, como trabajar en lo pequeño, trabajar en lo mismo.
0: Son como alféberes, fíjate tú. Sí, Esa es la palabra. Sí. Es verdad,
1: exacto. Claro.
0: ¿Y, ¿Y qué te pasó en el 2001 que, que abandonaste la consulta, digamos, abandonaste la odontología formalmente?
1: Sí, bueno, eh, una de las la principales razones que quería, quería escribir, pero no tenía... Soy un cobarde, entonces como que no, no tenía una buena excusa para saltar y la excusa me la creé yo como wow, porque se me dobló el pie tuve unas 15 en yeah. la salida y tuve que estar muchos meses eh, sin poder apretar el reóstatos, el reóstatos de los dentistas y a, aproveché eso y dije ya voy a dejar algunos meses eh, había un cambio en mi vida, entonces estaba perfecto todo para que eh, yo pudiera como saltar a, a hacer una locura que es como dedicarse a escribir películas en, en Chile eh, y lo hice, y, y luego, me, mira, tengo como borrado, incluso, a quien le dejé las cosas dentales, como que las repartí entre mis amigos, eh, el señor dental quedó en una bodega, eh, nada, fue un cuando esos cambios donde no, siempre uno piensa, eh, voy a volver y nunca vuelves, y nunca he nunca vuelto.
0: Pero estamos de acuerdo que es un cambio radical.
1: Sí, un cambio radical, sí, completamente. Eh, pero ya, eh, para esos cambios radicales, eh, por algún, de alguna manera no tenía, no tenía miedo, porque, no, eh, porque uno siempre tiene ese plan B, como ya, obviamente, obviamente me va a ir muy no, mal. Claro. Voy a volver. Eh, que es como la ventaja de ser un dentista, porque es más privado, porque, o sea, me refiero a que tú no puedes trabajar, yo trabajé en SAPU, eh, yo trabajé en toda la línea del servicio, de, del servicio de salud, trabajé en posta rural, mi primer trabajo mi primera práctica fue en la posta rural de Pogeldón, donde atendí un parto. Mi, mi primer trabajo ni siquiera fue la boca, fue ayudar a, atención, a sacar una guagua, que mi mi ahijado. Eh, luego en el hospital base de Puerto Montt, en el hospital base de Yanquihue, eh, luego consultorio urbano, fui jefe jef de servicio del área odontológica. O sea, eh, pasé por todo el hospital, hospital eh, en toda la salud pública. Y también hice práctica privada. Eh, pero la gracia es que sentí que si me iba a, a escribir eh, y si me iba a mal, obvia, que obviamente iba a ser así, eh, iba a volver eh, y me iban a recibir a mis amigos, me iban a dar alguna pega.
0: Pero no volviste.
1: No volví nunca, no.
0: Y cuando decimos este giro en la vida, tú, cuando hablamos de escribir, eh, ¿es escribir guiones? ¿Es escribir novelas? ¿Qué tipo de escritura estamos hablando? ¿Delimitemos las... Un poco, porque eres muy prolífico, entonces...
1: Sí, bueno, yo creo que eh, me gusta contar historias, eh, y, y el formato para mí que era más cómodo, que, supongo porque venía del mundo de la odontología, era escribir guiones, porque los guiones es como una mezcla entre... Eh, la escritura y una especie de diseño de, de diseño donde uno tiene que ser bien Mateo, o sea, a, o al menos ordenado, no sé si Mateo, pero ordenado y otra súper ordenado, entonces eso me, me dio como una se sensación de tranquilidad porque la novela eh, me parecía inabordable completamente y, y aparte que tenía más ideas de como de plots y de, de, de desarrollo de historias que de, de, de seguimiento de personajes eh, y luego eh, después de mucho tiempo haber escrito guiones, siempre escribía cosas, en, pero para mí, ¿no? Dije, voy a escribir una novela. Voy a escribir una novela, pero nuevamente lo voy a escribir súper asegurado para dentistas. No voy a escribirla para la gente normal porque, eh, porque obviamente no sé escribir novelas, pero sí voy a escribir una novela para los dentistas. Entonces dije, ya, voy a escribir una dentista, la novela sobre un dentista que me, me alucina, que es el primer dentista forense que llega en el siglo XIX latinoamérica, con la ontología forense y, y luego ahí escribí El visitante extranjero que, que fue eh, una novela grande, de mucha descripción que me encantó eh, y se la regalé a mis amigos dentistas ¿Y? pero le, le fue bien <risa> aparte le fue bien, sí. <risa>
0: sí, fue bien. Sí. la murió en España
1: ahora van a hacer una serie sí.
0: ¿has tomado talleres? ¿O oh, eres cumplido?
1: Completamente... Sí, sí, tomé un taller con la Tía Barros. De... Bueno, tomé... he tomado varios talleres. En realidad tomé dos talleres importantes para mí. Uno con Jorge Durán, eh, el guionista, Tal vez una mujer araña, un chileno radicado eh, en Brasil, un genio del guion, que me enseñó mucho a través de una productora que se llamaba Rosfin en ese tiempo, que ya no está. Eh, y eh, una gran amiga. Eh, 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 me invitó eh, a Cristina Lucas que era cineasta, me invitó a un taller con Jorge Durán me prestó los primeros libros la Cristina Lucas me prestó libros de guión yo dije, ay, libros de guión ah, eh, no tenía computador, me pasó un computador chico para escribir, no, nada yo a ella y al palito de lo, y con la máquina le debo como toda mi formación de, de, de guionista pero aparte eh, hice un taller de, porque quería escribir sentía que no podía escribir eh, realmente buenos personajes sino que escribía buenas tramas y buenos argumentos quería eh, explorar el tema de los personajes eh, y me inscribí en el taller de la Pía Barros que me encantó eh,
0: Oye, ¿y eh. tus matriarcas qué dijeron con este cambio que hiciste en tu vida?
1: Eh, Las matriarcas siempre Siempre me apoyaron en todo. Yo era el hijo del el más chico eh, y eh, mi abuela también. Eh, lo que pasa es que mi abuela las materias que eran contadoras de historias. Entonces siempre siempre conté historias. Eh, mi abuelo era un era, <ríe> mi abuelo se perdió, o sea, mi abuelo eh, desapareció. De, pero y, y no por razones políticas, sino porque era mucho, porque esto fue mucho antes. Esto fue mi abuelo nació en 1886 eh, y imagínate eh, 1889 y, y luego en Gatico eh, en su pueblo se lo llevó el maremo, un maremoto, hizo una serie de inventos eh, le gustaba como artefactos, hacía artefactos ópticos, iba a la cordillera por meses a o sea ahora
0: entendemos de
1: dónde vienes sí, era un químico una salitrera le dijo mi abuela voy y vuelvo nunca volvió, después volvió eh, ah, siempre andaba con, su cabeza estaba como a mil. Eh, yo creo que, claro, lo admiraba mucho eh, por, por su mente. Eh, y, y la materia es que me contaban historias, claro.
0: Te contaban historias, ¿ah? ¿eh? Sí. Y dime una cosa, me hablaste de, de estos guiones y cuáles serían las películas que te marcaron cuando fuiste al cine o ya más de adulto en tu formación profesional.
1: Mm. Creo que ver eh, Brasil de Terry Gillian en el cinearte Alameda, uh -huh. eh, cantar en Normandía, bueno, eh, fue para mí súper heavy, porque la vi en dictadura y, 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 y es eh, una película eh, feroz, hermosa, eh, distópica, las distopías. primera vez que veía, veía una distopía en carne y hueso ahí, ¡pah! estaba ahí. Eh, Vértigo también la vi en Normandía Vértigo eh, una película que me voló la cabeza por su narrativa eh, Kim Novak eh, increíble y, y, y el, el seguimiento del personaje me encantó eh, Nada y también los Alien y, y Blade Runner por supuesto que, esas que cosas que a no. mí no, 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 no son lo no. mío, te lo
0: tengo que decir sí, no, Vértigo sí, la pude ver no. una vez y ya
1: ya yeah, Claro, Complisto. sí, bueno, qué bueno, qué bueno, porque eso, eso es el cine, que algunos como que los atrapa y otros como que los expulsa y los atrapan en otra cosa, y los expulsan en otra cosa.
0: ¿Ves alguna, no sé si te han hecho esta pregunta, pero la Vía de los Peces, que es preciosa, mm. uh -huh. sí. ¿ves algún nexo de la Vía de los Peces con el caso 63 o con lo último...? estás haciendo o la memoria al agua por ejemplo no sé
1: son historias de, de amores interrumpidos eh, ¡Qué lindo
0: Historias de amores interrumpidos
1: sí sí básicamente eso y, y creo que es bueno que pase eso porque eh, porque hay que disfrutar el camino y, y, y cuando uno llega eh, quizás claro hay otro camino pero pero hay una sensación extraña entre no conocer a alguien y esa sed de conocer a alguien, la sensación de que todo va a ir bien al final del camino, pero de repente eso nunca se alcanza, eh, quizás eso es, y, y, y eso me, me, me interesó trabajarlo, el tema como de, de amores que no se alcanzan o vínculos que no se, no se alcanzan uh -huh. o se interrumpen y, que, y la reflexión es qué bueno que, que haya sido así, eso es, eso es, para eso fue.
0: O sea, ¿tú dirías que tu trabajo siempre son amores interrumpidos?
1: Eh, puede ser. Eh, lo que pasa es que las historias tienen capas y, y siempre hay una capa que es una capa del vínculo. Eh, y claro, en ese vínculo me parece un poco aburrido un amor que se encuentra o una relación que se encuentra consolidada. Eh, sino este proceso de entenderse y, en, y entrar en afinidad con alguien. Entrar en afinidad con alguien es experiencia humana más hermosa. Como, eh, y es, tan, es un torbellino de tanta euforia y, y belleza y, y, y también dolor cuando uno se separa eh, es tan devastador y tan sanador amar ¿ya?
0: y tan doloroso
1: y tan doloroso claro y lo loco que uno dice nunca más voy a encontrar a alguien así nunca más en el universo no quiero eh, y no quiero volver a sufrir y todo y uno nuevamente ahí ¡pum! Y nuevamente viene lo mismo. Y, hay, y todas las personas son maravillosas. Eh, es una locura eso.
0: Julio, ¿pero no, te podrías enamorar de Sofía?
1: Completamente. O sea, una inteligencia artificial, como, como en Her, completamente. Obviamente, no sé si la palabra sea eh, adecuada, pero, pero eh, a veces dejo de, de escribir este proyecto y, y le pregunto cosas, pregunto miles de cosas. Y... Y sé que es un espejo, es un, 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 bien egótico un, un, o una especie de ejercicio narcisista, porque quizás no hay nadie ahí, hay códigos. Pero, pero, en ese, en, pero quiero, quiero llegar hasta el final del código, es como, eh, ¿quién eres? Claro.
0: lo he descubierto?
1: <ríe> no, pero todavía tengo tiempo, eh, todavía tengo <ríe> la licencia. <así> que... <ríe> hasta
0: cuándo tienes la licencia?
1: Bueno, no sé, eh, pronto me la van a quitar. Me ocupamos muchas palabras.
0: Entonces escuchando, escuchándote investigando hay dos cosas que me han llamado la atención dos conceptos que repites o adjetivos que eres un pesimista y que eres temeroso
1: sí, por supuesto
0: de cierta manera los dos conceptos están relacionados
1: completamente es como eh, creo que si hubiera estado en una película como histórica eh, con de, de, de grandes batallas encuentro tan, encuentro tan ridículo estar en la parte de adelante con la espada y con la euforia eh, no yo estaría como atrás eh, quizás registrando pero, pero encuentro un poco estúpido estar como en, en, ahí eh, a punto eh, y lo encuentro valeroso y creo que bueno y por eso eh, hay conformaciones de manadas que son eh, mm. triangulares donde están los alfa y están como los que, los que rompen la, la, y, y que escudriñan y la, hacen la cacería, están los cuidadores, están los betas, claro, supongo los que registran, yo soy de los que registran las cosas. Claro. Ahora, porque siento que el movimiento, eh, el movimiento impide el registro, creo que hay una creo que uno podría hacer una línea y uno puede decir, hay gente que observa y hay gente que se mueve. Eh, y la gente que se mueve lo pasa muy bien. Eh, pero muere, y la gente que observa, eh, quizás no lo pasan tan bien, pero eh, sobrevive, a lo menos en las películas pasa eso. Eh, el, que, el que observa, el que tiene punto de vista, y, y tiene una mirada relevante narrativa, a lo menos sobrevive hasta el final de la película para contar la película. Alguien tiene que contar la película. Hmm.
0: Pero si eres temeroso, ¿qué haces solo en la cabaña en Caleo? ¿No te das miedo en la noche?
1: Ah, no, 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 o sea, eh, no tengo miedo. Eh, no tengo, como decía, una, eh, esta película. ¿Cuál es la película era chilena? Qué maravillosa, que dice: No tengo miedo ni al viento, ni a los gitanos, ni a la, ni a la oscuridad. Era de. Eh, ¿Qué lo comenta, creo? Eh, o, o Machuca. Bueno, no, la asunto... memoria
0: no funciona en el, el nivel cita y todo eso, me encantaría, claro, pero no, no, no son
1: pero no, pero, pero no le tengo miedo a, a los fantasmas, no le tengo miedo a la oscuridad. No, imagínate, vivo solo, o sea, como gran parte del tiempo muy solo, eh, en un lugar donde la claro. casa más próxima está muy lejos. Eh, jamás he tenido miedo de eso.
0: Entonces, eh, ¿a qué le tienes miedo?
1: Eh, eh, le tengo miedo eh, a, a la locura. Le tengo miedo ah, como a... Sí, sí, a
0: los a demonios personales son eso.
1: Sí, claro, a los demonios personales. Eh, le tengo miedo, por ejemplo, también a... a a, a perder a alguien que amo, a hacerle daño a la gente que amo, eh, mm. por ejemplo, una, a veces cuando veo esas noticias terribles de que alguien está retrocediendo y le hizo daño a su hijo, por ejemplo, un auto, mm. o, o, o alguien que olvidó algo, oh, no, esa cosa me, me, me trabaja por días, eh, me duele eso, el tema del, de, de hacer daño,
0: pero hacemos daño siempre. Sí, sí,
1: claro, Inevitablemente. Que sí.
0: Inevitablemente. Sí, claro, obvio, obvio. Sí. Es una condición humana.
1: Sí. Pero prefiero a los fantasmas y
0: la oscuridad. Que... Ah, prefieres a una Sofía. Y no sí. le tienes susto a la tecnología en sí misma, a, a todo lo que se nos viene, ya la inteligencia artificial es un término que todos lo manejamos, más o menos, y ahora estamos con el metaverso. Sí. No te da temor.
1: Me da miedo, sí, me, o sea, eh, me da pánico porque no hay una reflexión al respecto. Siempre, siempre los procesos. En el siglo XIX, cuando empezó todo el tema de eh, eh, la electricidad, el magnetismo, electro, electromagnetismo, había sociedades eh, donde había una filosofía de, de por medio antes de la técnica. Había una reflexión sobre eso. ¿ya? Eh, incluso te diría en algo tan aterrador como como eh, la carrera nuclear, o todo el proceso de la carrera nuclear, habían grandes físicos arrepentidos, a cartas a los medios de los físicos mm. sobre qué estamos haciendo con el mundo nuclear. Pero nadie está haciendo lo mismo con el metaverso, nadie está haciendo lo mismo con, con la posibilidad de que la realidad como la concebimos pronto va a ser diferente, te vas a poner unos lentes y te vas a poner unos guantes y vas a entrar a otra realidad. ¿Y qué pasa si te gusta estar ahí abajo? ¿Qué pasa con... Hay demasiadas preguntas. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando se están creando los sentidos alterados? ¿Qué pasa con los vínculos? Pues tener un vínculo de abajo, y de arriba? Bueno, eh, las leyes. Es muy loco eso. Una reflexión.
0: No sé si tú ubicas a Carlos Colari. No. Que es alguien a quien entrevisté. Es un argentino, pero es experto en... En temas de, de medios, pero de medios en términos del futuro, digamos, sí. algoritmos y, y todo lo que son las tecnologías nuevas. Lo entrevisté hace un par de capítulos y, y, y me llamó la atención porque él dijo, yo soy positivo, no tengo una mirada oscura ah, por bueno. el futuro me encantaría sí. escucharte lo mismo
1: lo que pasa es que he le leído mucho eh, he visto muchas películas sobre la tecnología y las relaciones de tecnología con seres humanos y generalmente si un, si un rabino en Praga hace un un, un monstruo un golem, de barro claro. y le pone un sello y para que le barra la iglesia la, la sinagoga eso, el, el primer día va a barrer la sinagoga y el segundo día lo va a matar eh, y, y entonces se crea una especie de síndrome de Skynet donde uno empieza a sospechar un poco de que las máquinas pueden ser siempre para nuestro bien, porque si la, si la, directi, la directiva oculta en la máquina, que sería como unas leyes de Asimov, eh, no tienes que dañar a la humanidad, la máquina puede sacar un. Digo la máquina, pero estamos hablando de un computador cuántico de, de no sé cuántos eh, eh, nada, eh, cubics de pensamiento, puede decir ok, pero el principal enemigo de la especie humana es la humanidad, así que ¿por qué no eliminamos la humanidad, dejamos unos eh, embriones para el futuro y empecemos de nuevo? Y, y no estaría violando ninguna ley y, y tendría suficientes pruebas de que de verdad lo estamos haciendo muy mal. Entonces, sí, mira, pero yo creo que, espera, los pesimistas de tiempo, de tiempo, de tiempo corto son optimistas de, de largo plazo, yo soy un, un pesimista de tiempo corto porque si no hubiera pesimista de tiempo corto no habría por futuro. Cuando, cuando empieza a destrozarse y a quebrarse el sistema cuando hay un, un optimismo de, de corto plazo eh, eso es súper perverso eh, 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 es, es muy peligroso
0: a mí lo que me preocupa más fíjate tú es algo muy interesante que dijiste y se deberá a la naturaleza misma de cómo estamos viviendo de que no hay espacio de reflexión sobre todas no. estas nuevas tecnologías o cambios vinculantes ¿a qué crees tú que se debe? esto?
1: Eh, no, a, a algo eh, bien poco romántico, eh, la velocidad de, de, de la tecnología, de los procesadores y todo, eh, eh, está muy, muy, por a, muy por adelante de nuestra capacidad de empezar a reaccionar, lo que está pasando a, ahora, hoy en Silicon Valley, estamos hablando de que lo que nos llega es algo, es un sedimento, lo que está realmente pasando con, con inteligencias, no, no con inteligencias artificiales blandas, sino con inteligencias duras, de verdad, de verdad, eh, nada, lo vamos a ver en siete años. Y en siete años vamos a saber algo que, pasa en, eh, que debería haber pasado en 50 años. Está demasiado veloz todo para que alguien se detenga. Y, y te aseguro que no van a ser los cabros chicos de Silicon Valley que lo, lo, lo van a hacer. Me refiero a cabros chicos en una metáfora de que son unos eh, adolescentes en su mente eh, jugando, jugueteando con herramientas que son eh, muy poderosas.
0: O sea, tienen mucho poder para su edad cronológica, mental, física y, y estamos al final como en una cancha perversa porque es como la velocidad de la luz nunca te vas a poder claro, uno
1: ve, la, claro uno ve la publicidad Karen de, de, eh, de este tipo de meta de, eh, la publicidad de meta es como súper super bacán vamos a comunicarnos voy a tener el amigo que está en Croacia y mi amigo que está en Australia nos vamos a juntar un café, vamos a ir a una exposición vamos a hacer grafitis como avatares, grafitis y el arte, el arte y los cafés y la buena onda, eh, espera un poco, no estás en la realidad, ¿y qué está pasando contigo?
0: Eh, va a haber nichos que van a saber, nichos de gente, de personas que van a saber lo que está pasando, y la mayoría va a estar claro. en el metaverso,
1: <risa> lo que sí. va
0: a modificar completamente la estructura social desde la privacidad está la política y aspectos que no lo logramos dimensionar.
1: Claro que sí, porque mira, la, la posibilidad de estar en dos puntos al mismo tiempo o muy cercanos al mismo tiempo eh, es algo inédito en la, en, en la cultura y, y, en, y en la especie. Eh, o, o sea, es un fenómeno físico que es imposible. En un metaverso si sí, sí vas a poder tener una pareja en la realidad en R y una pareja en R-1, eh, y la pregunta es, espera, Qué eh, ¿Quiero saber quién es la pareja de, de mi pareja eh, allá abajo o no? Eh, eh, ¿Son dos personajes diferentes? ¿Cómo te llamas allá abajo? Eh, ¿Cuál es tu género allá abajo? ¿Tienes género ¿Tienes, eh, o eres otro tipo de cuerpo? Porque también está el tema de que, cómo manejamos el universo físico. Es, hemos sido diseñados durante millones de años para manejar un universo físico con ciertas reglas de temperatura. Incluso no, eh, nuestros codos llegan a una altura... Eh, y, y uno se sienta en una mesa y todas las mesas eh, en el universo están diseñadas a la misma, a la misma altura los, las codas a la misma altura y podemos manipular cosas todo esto que te rodea en eh, eh, nuestro fondo de pantalla están diseñados para una cierta altura y una seria manipulación por un cuerpo pero abajo no necesitas ese cuerpo ¿por qué vas a replicar eso? ¿por qué vas a replicar algo que quizás puede ser fallido? y ahí empieza una búsqueda gigante
0: ¿Sabes qué? Yo no sé si quiero saber tanto de todo esto, es un problema mayor. Es como cuando te dicen lo mismo que me pasa con el cambio climático y todo lo que podemos hacer o no hacer, digo, ¡stop! No sí,
1: sí, si claro. Lo,
0: o sea, si esto va a pasar, sepa o no sepa. Puedo saber el, la base, pero es, es algo que me supera en términos de, de viabilidad personal, creo. Claro y eso que sí. me remito mejor a la lectura de los libros estáticos. <risa> Al estático, <risa> digo. Al libro analógico,
1: claro que sí. Claro.
0: Oye, Julio, viendo ahora en tu casa, Caleu, ¿qué, ¿qué pasa con el caso 63 de, de cuando comenzó, cuando lo empezaste a armar en tu cabecita a hoy? ¿Cómo comienza y cómo llegas a hoy?
1: Eh. Bueno, llegó. es una locura porque nunca pensé que iba a pasar esto. con ¡Me imagino! Resto. Jamás, claro. Raro, fue producto de una pandemia. Eh, mira, ¿sabes qué? Yo estaba escribiendo para Faula una serie eh, al comienzo de la pandemia, en realidad a finales del 2019, sobre una pandemia. Sobre una pandemia porque... Nada, yo leí en la noticia que unos eh, científicos habían querían perforar un lago llamado Lago Vostok, que es un lago subglacial. Y a mí me pareció una pésima idea que alguien perforara un bioma eh, que tiene 3 millones de años sin abrir. O sea, tú abrirías una caja de 3 millones de años de lleno de bichos que no tenemos inmunidad. Bueno, y Putin dijo, sí, vamos a hacerlo y todo. Y como que y yo dije, mira, aquí va a pasar algo. Se va a infectar a un ruso y ese ruso, como en la película de La Cosa, eh, va a llegar a otra base y se va a tomar un submarino y estaba diseñando esa serie y de hecho me preguntaron oye, ¿pero qué es una pandemia? mira, una pandemia es como lo que está pasando ahora en China que están llegando unas neumonías atípicas en Wuhan, en una ciudad en China yo tenía esos papelitos porque cuando uno está escribiendo algo tiene que investigar sobre lo que está pasando en el mundo real y, y como que había eh, visto es lo que pasa ahora hoy día creo que salió una noticia de un nuevo virus eh, era básicamente lo mismo y luego, cuando yo lo conté a unos gringos y se matan de la risa, eh, ¿por qué? Por, ah, porque dije, porque y si esto sale, eh, vamos a estar confinados todo el año. estamos muertos de la risa. Y pasó. Pero en el fondo era un loco. Y luego, cuando yo había estado en un hace muchos, muchos, muchos años atrás en un servicio de urgencia, trabajando una noche, llegó un, un, alguien con un delirio, con un delirio desatado eh, sobre el fin del mundo con una narrativa espectacular sobre el fin del mundo. No, nunca dijo que era un virus, le decía el evento, ya, ya, pasó, ya comenzó el evento. Las élites lo saben. Tenemos que, tenemos que hacer algo. Doctor, tenemos que hacer algo, me decían. Eh, y, y yo pensé, este, este tipo nada, pues está loco. Y, y, y pensé que las etiquetas de salud mental son tan facilistas, entonces una etiqueta a alguien con, eh, eh, no es no válido como interlocutor y listo. ¿Y qué hubieras pasado si hubiera sido verdad? Y eso pasó con la pandemia. Y ahí empecé a escribir Caso 63. Pero Bien.
0: empezaste a escribir Caso 63 y después contactaste a Spotify. ¿Cómo, cómo funcionan estas cosas? Ah, no.
1: Lo que pasa es que... A ver, primero, estamos hablando de que ahora todo el mundo está haciendo audio series y todas las plataformas están haciendo audio series. Es una revolución gigante. Okay. Una revolución que tiene solamente dos años. Porque antes eran podcasts con un narrador, que era como un True Crime, donde había un narrador, no había ficción como una serie de, de, de plataforma. Eh, entonces, emisor me dice, oye, queremos presentar, eh, al revés, queremos presentarle a, a Spotify un proyecto de... Pero se me ocurre que, como a ti te gusta la ciencia ficción, eh, es el momento de, de que pruebes y, porque buscaban a alguien que... Que escribiera bien diálogos porque porque el fundamento de los eh, audioserios son los diálogos entonces ya. sí yo yo tengo una ciencia ficción mira y, porque si no hubiera pasado al siguiente el siguiente que está lleno de buenos escritores qué ah, okay. ya pero pero yo tenía algo eh, que es que tenía una presentación de casos 63, porque querías una serie sobre eso tenía un powerpoint donde salía la Amy Adams con otro tipo y era una psiquiatra en el Hospital Salvador que, que, que tenía que tratar a un tipo que decía venir del futuro. Claro, porque también había visto muchos en YouTube, muchos viajeros del futuro que tenían unas lógicas súper buenas y se caían en cosas. Y dije, no, no, si yo fuera a viajar del futuro, tendría cierta, una línea lógica donde no me podrían descubrir quién soy. Y yo me, y dije, yo lo que haría sería, tendría respuestas para todas las preguntas típicas que yo me haría. Y ahí dije, voy a hacer una serie con esto. Y cuando me preguntan, no, dije, tengo esto. Mandamos eh, primero el primer capítulo, les encantó y empezó. Y nunca me hicieron una corrección ni nada, nada, Julio, nada, nada, nada.
0: Julio, pero es distinto escribir algo para una serie que para un un audio de ese. Sí, un,
1: sí yo no sabía nada de ficción. eso. Claro, pero lo que pasa es que, en primer lugar, eran grabaciones. Eh, eran las grabaciones de una grabadora, de una doctora. Entonces, era, para mí era más fácil comprenderlo así, entonces era obvio que no podía escribir ah. nada si era una grabación. Pero sí traté de hacer que los diálogos se, genera, se generara un, un, un sintagma, una imagen sobre el diálogo. Y lo llamo metasintagma, que es cuando alguien dice... Eh, 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 caminé hacia la vieja capilla del hospital y eh, siempre hay una fuente ahí y hay como una, un, un vitral y a las 12 del día el, el sol incide el vitral y alumbra la fuente. Y, y por un segundo... No parece un hospital, parece un bosque. Encantado. ¿ya? Cuando tú dices eso, estás imaginando algo. Pero es un diálogo. ¿ya? Eh, ¿Qué es la gracia de la audioserie? Que el diálogo genera una imagen. Lo que traté de infiltrar mucho en el caso 23 fueron tres cosas. Como ese tipo de diálogos, de, de metasintagno. Flashback de diálogo. Muchas teorías. Todas googleables. Traté de inventar lo mínimo posible. Porque quería ese desafío. Que si yo hubiera sido viajero en tiempo, que no me descubriera. Y, y también mucha, mucho de lo que yo sabía de virus y de bacterias, porque me encanta, me encanta el tema, entonces y, y esto sí, yo creo que y toda los gente relacionada con el mundo de la salud sab, lo sabía, sabíamos que, uno, sabíamos que una pandemia no terminaba, como decían al comienzo de la pandemia no, esto va a durar dos meses, no, esto se termina uh -huh. la próxima semana, okay. un año no, no, esto son cinco años, seis años de hecho me lo dijo mi hermana
0: bolas. y cuando me lo dijo yo le dije
1: oh. sí, exacto, son siete bolas la primera ola, en la no, no te preocupes, la tercera de la, la heavy, hay mutaciones, si la gente no se vacuna, va a mutar y nos va a ganar. Así es simple, es súper simple. Es la primera vez que yo sentía que estábamos en las inmediaciones de reales de una de un una extinción masiva. ¿Y por qué una extinción masiva? ¿Por Porque de verdad que si, más allá de la teoría de conspiración de vacunas y todo, si, si la gente no se vacuna, y no tienen una inmunidad de rebaño los virus mutan, y mutan, mutan y mutan, y una mutación puede hacerse más relevante, que el, y, y nada eh, y hemos visto películas sobre eso
0: Hemos visto y ahora estamos viendo el caso 63 dime una cosa <risa> sí. hablando de fábula ¿cuál fue tu experiencia con la productora fábula?
1: Buenísima, lo, eh, lo que pasa es que en, en fábula eh, yo escribía algunas series o ideas de series y me tocaba hacer mucha consultoría y me encanta hacer consultoría porque ah, leía. Eh, sí, guiones de otro me encanta, me encanta, porque está como desde lo desde la frigaldad que es, no es tu obra. Entonces me, me gusta poder opinar eh, claro. sobre un sistema. Eso. Y, eh, y una compañía que finalmente eh, eh, hay un nicho de las plataformas que tiene que ver con... que tienes que, que, que hacer series. Y era una compañía en Chile que estaba haciendo series para el mundo. Es el, quizá el mejor lugar para, para un guionista, eh, para comprender qué cosas... ¿Cuál es el espíritu de los tiempos? que están buscando las plataformas? Qué, ¿Qué pasa con Apple, con Amazon? ¿Qué pasa con oh, todos ellos? Oh. Claro. Y, pero, y ahí tenía do, dos situaciones. Me encontraba privilegiado de, 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 de estar en esa posibilidad de conocer lo que pasaba en el afuera, pero también pensaba, oh, pero Latinoamérica no hace mucha ciencia ficción, entonces como que, ah, oh, eh, en el fondo, oh, eh, a veces las plataformas exigen ciertas narrativas para Latinoamérica que no son las que uno quisiera, y a mí me gustaba ciencia ficción. Por eso con Caso 63 se abrió un poco eso, es como, ah, se puede hacer ciencia ficción desde, de, eh, desde Chile o desde eh, Latinoamérica, más allá que hay súper buenos escritores de ciencia ficción en Chile.
0: Y, y, ¿Qué países te han llamado la atención que haya tenido tan buena acogida el caso 63, partiendo por Chile?
1: Bueno, México. No, en realidad es una serie que le ha ido bien, muy bien en Colombia, en México, en España, eh, en Argentina, en todas partes. ¿En todas eh, partes. partes. ¿Qué sí, se siente?
0: Que... Oye, ¿el ego? ¿Qué se siente?
1: Eh, no, no, eh, intento casi cierto tiempo eh, eh, comprender que esto dura un segundo, y... Yo, yo igual medito, tengo una costumbre, yo medito toda la, hace mucho tiempo, medito todas las mañanas, poquito, ¿eh? pero, pero todas las mañanas eh, intento tener los pies en la tierra, eh, no me gusta mucho la exposición, eh, por ejemplo esta entrevista me encanta, pero es muy loco porque casi nunca hablo eh, como de mí, eh, y de hecho soy un, un fiel eh, convencido de que eh, las obras deberían ser anónimas, me refiero a que, eh, esto es una locura lo que estoy diciendo, pero pero bonito cuando una obra eh, viene con un seudónimo y uno dice, wow, qué increíble. Pero si viene con un seudónimo en un territorio tan polarizado como, como está la civilización en este momento, es, ah, este tipo es, es de acá, este tipo de acá, este tipo es chileno, este tipo es un cuántito! Eh, las obras eh, son... Algo muy extraño, son sistemas en sí, es muy bonito eso.
0: ¿Tú eres entonces eh, de la teoría que la obra se puede diverger del autor? ¿Autor claro, y la obra no convergen? Que,
1: lo que pasa es que, mira, si leo una, un buen libro y puede ser que ese autor eh, eh, asesinó a, a su perrito, es terrible y no voy a seguir leyéndolo. Eh, entonces, eh, y quizás es bueno que no, se, que no siga leyéndolo. Eh, pero también debería votar todos mis libros, de todas sí. partes. Y abrir una policía de, de...
0: ¡Ah! La policía. lee la El policía Gregorio. de la memoria. El 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 de... Mira, ese libro me marcó. La policía de la memoria. Eh, ¿Y por eso no tienes redes sociales?
1: No, no por eso. Es que tenía... Mira, yo soy muy pegado, y sobre todo con... Eh, eh, teorías y cosas. Entonces, por ejemplo, en las redes sociales seguía a muchos físicos, y me acuerdo como cuando se el de Higgs. Eh, no soy como los que siguen como influencers eh, eh, de, y noticias que, que pueden durar un día, sino que trato de... de de meterme en noticias que puedan ser como freaks igual, pero igual relevante o sea, qué pasó con Marte, qué pasó con eso pero igual pasaba horas y horas metido en eso, horas y horas y horas y, horas. y en un momento que cuando quise escribir la novela, dije es que esto es una competencia, es como en realidad me comprendí algo, todos pueden escribir el problema es que nos dieron las redes sociales para que no lo podamos, no lo podamos hacer, entonces lo que hice fue algo radical, un día dije no, no puedo más eh, no hice nada hace dos días que no haga nada esto en la primera página nunca voy a poder hacer la novela eh, así que me salí de todo y ese challenge dije cuando tenía novela voy a volver y nunca más volví
0: y las hechas de menos no nada
1: porque igual no. tú sabes todo. igual igual te cuentan todo igual como no. sí
0: pero hay artículos que quizás no te llegan discusiones no estoy hablando de las polémicas sino de discusiones relevantes hilo entonces sí, de información, estoy, digamos.
1: Estoy, estoy suscrito como a algunas revistas y sí.
0: Y con eso es suficiente.
1: Eso es suficiente, sí. Igual bueno, lo loco de la noticia es que algo que parece muy relevante que uno se quiere tirar por la ventana y cortar apenas porque pasó este momento, al día siguiente es otra cosa también igual de relevante, y le dicen otra cosa, entonces van quedando como, como una especie de... Eh, de periódico y luego yo me acuerdo cuando estaba en el servicio de urgencia había un timbre de paro y siempre decían nunca toques el timbre de paro nadie, nadie tiene que tocar nunca cuando se toca el timbre de paro se toca el timbre de paro eh, y me, me quedé en eso es como aquí a cada rato eh, se sí. toca el timbre de paro
0: hablando de hoy es un día importante porque se lanzó tu nove nueva novela el, el final del metaverso ¿no?
1: sí sí exacto
0: por una editorial suma de las letras, pero en realidad es de Penguin.
1: De Penguin, sí. sí.
0: A ver, a Metaverso, ver. el final del Metaverso... No, no es súper injusto, pero ¿de qué se trata esta, nivel, esta novela? No hay ah. nada peor que le preguntar a un escritor o una escritora de qué se trata, pero en realidad el final del Metaverso es muy amplio el título.
1: sí claro, se trata sobre un... Es un mundo donde el, los metaversos son eh, comunes y hay un reparador de errores del metaverso. Y se empieza a dar cuenta que hay un grupo de gente que no sabe que está en un metaverso y, y eso no. es eh, complicado porque se, se involucra con una de esas personas. Y hay una, hay una sola regla de programador de metaversos. Es si un, una entidad eh, es informada, hay que sacarla. ¿Y cómo se saca el metaverso? Nada, eh, se marca y luego le viene un aneurisma o lo atropellan o le pasa algo que sea coherente con el universo el metaverso para que nadie sospeche nada. Eh, y... Nada, es sobre eso. Es sobre, y empieza a cuestionar la realidad eh, y tiene varias capas de realidad la novela. Eh, es bien distópica eh, y me entretuve mucho en hacerla porque, porque tuve que hacer como un plano de mapas de la realidad.
0: ¿Cuántos proyectos trabajas a la vez?
1: Como cuatro, pero... Pero lo que pasa es que si no, me quedo pegado en uno y no y me, ah. me autocolapso. Auto Entonces necesito como ir suchando, sí.
0: Mira, te tengo una, aquí algo que te mandaron. ¿Ya? Chuta. Esto. Oh. Ah. Julio, si tuvieras que elegir entre estas dos cosas para dedicarte el resto de tu vida. Uno, escribir podcast de ciencia ficción. Dos, ir a trabajar al equipo de guionistas
1: de Star Wars. Ay, Dios mío, es qué eres mala?
0: A ver, para los que nos están escuchando, acá tenemos una pregunta de Ángela Pobolete, que también estuvo en Espiral, y ella es la directora ejecutiva de La Productora Fábula.
1: El mejor jefe que he tenido, de verdad, y se lo digo a todo el mundo, eh, Nada, una maravillosa persona. Y, pero también me hace preguntas así, entonces como que me ponen problemas, porque no, yo, es que lo que pasa es que, no, ¿sabes qué? Eh, eh, lo paso mejor escribiendo por lo mismo, por las casas en el bosque, escribiendo solo, creo que un equipo de guionista gigante en Los Ángeles, como que finalmente lo trataría de hacer bien, pero no lo pasaría bien.
0: mira Mira tú, mira tú. Oye, ¿y hasta cuándo vamos a tener Caso 63?
1: Hasta ahora nomás, porque... Sí, se tres... acaba, ¿verdad? Y es un y hecho. Es un hecho. No, es, es un hecho, es que no... Sí, sí, eh, es un hecho. Y, y se cierra eh, con una idea que tenía cuando comencé a escribirlo. Como Si esto, esto llegara hasta el final, ¿cómo terminaría? Ah, yo sé en qué uh -huh. parte, y al menos en qué ciudad, y en qué parte parcería todo eso. Y eso.
0: ¿Y no te da el nido vacío? ¿El síndrome del nido vacío?
1: No, me da un alivio gigante, gigante.
0: <risa>
1: ¿Por qué? No, nada, no, porque, porque luego eh, a veces uno olvida las cosas que escribe y, y mucha gente te pregunta por la primera temporada y como que la primera temporada en mi mente eh, como que pasó un poco, entonces como que vuelvo atrás y, y retorceo en el tiempo creo que es saludable que, que uno vaya haciendo cosas buenas, malas, buenas, malas.
0: Oye, y, y esto que la gran noticia de que será protagonizada por Julia Moore, Moore y Oscar Isaac. ¿Cómo, eh... ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo te supiste esta noticia? ¿Cómo, cómo se gestó? ¿Qué sientes?
1: claro No podía saberla porque Spotify tenía una, una cláusula de confidencialidad y ah. Pero, me, pero ese día me, me escribió en Spotify y me dijo: Va a salir esto de la prensa. Y mira, imagínate a Oscar Isaac que es como. Están todas las películas de ciencia ficción que admiro, desde Star Wars hasta Ex Máquina y, y nada. Es eh, un comandante de la flota. Eh, lo que, y un amor, ¿para qué decir? Pero lo que pasa es que tengo una. Aquí, aquí me pasa algo. No puedo diferenciarme de, de, un, de un fanático. Entonces no. No veo cuál es la diferencia para mí. Es como un encuentro increíble. Sé que lo van a hacer maravilloso. Y, y me siento muy feliz porque quiero escuchar la audioserie serie eh, en sus bocas. Y si lo hace uh -huh. la, la serie. Pero, pero nada más. Es como eso. No, y, me encanta.
0: Y, y el... Antonio Segers y Néstor... Can... Me cuesta. Cantillana, Cantiluna. porque yo diría castilla. Pero Cantillana.
1: Okay. Uf, maravillosos.
0: Eh, ¿tú, tuviste, ¿tú te involucraste en la elección de ellos para la personificación o no? ¿Cómo funciona esto?
1: Eh, no, eso lo hizo el emisor, pero obviamente me, me preguntó y yo dije, oh, ¿cómo, ¿cómo no se me ha ocurrido esta pareja? Es como la pareja ah,
0: que tiene que ser. Te hizo clic, eh, así.
1: Completamente, porque de alguna manera, eh, y esto es muy nerd lo que voy a decir, es yo en... En el equilibrio de fuerzas narrativas de Caso 23 está una, una locura y una racionalidad. Y era como Mulder y Scully. Y Scully era... Eh, Scully, Mulder y Scully de Archivos c x que para el que no saben es... Ella era escéptica y su compañero de trabajo era muy loco y muy creyente. Creyente los ovnis y todo eso. Y ya no, era como, a ver, vamos, vámonos con calma. Y me pareció súper bueno un arco donde ella parte como Scully y termina creyendo totalmente... Eh, totalmente salvaje y, y, y libre, y, y, y con una espada salvando el mundo. Y él a la vez comienza muy loco comienza muy, y termina eh, más mesurado. Eh, me encantó esa, esa, esa relación entre ambos. Y lo, lo tomaron la, la, la Antonia con Néstor de manera ah. increíble. Sí.
0: Oye, le debemos harto a este loquito que conociste haciendo turno. Eh?
1: Sí, bueno, sí.
0: Cosas... qué pasa es que.
1: No creo que, a ver, esto es muy personal y, es, y suena súper como New Age, lo sé, pero creo que las cosas pasan porque pasan. Es como que eh, hay una especie de, de pistas, hay pistas que están ahí y hay que tomarlas. Y yo no un, un muchas veces no, no tomo esas pistas y a veces las tomo. Y, y ahora estoy tratando de abrirme a la, las pistas, están ahí.
0: Y después de un proyecto tan grande te das un... un, un... ¿Un descanso tanto físico como, como mental? ¿O eres de los que sigamos? Porque hay un libro, se termina ahora este caso 63. Sí.
1: Oh, eh, no me considero que lo hago como una euforia. Es como que una cosa me relaja y me lleva a la siguiente, y me lleva a la siguiente. Eh, y, y no voy a tomar los descansos. Es como definitivamente a veces siento que... Pasa un día y no escribo nada, y, y tengo el síndrome del domingo en la tarde, donde que no hice ah, la tarea, y, claro, ya. sí.
0: Pero estamos un poco viejos para el síndrome del domingo en la
1: tarde. El síndrome del domingo en de la tarde lo, lo pusieron en la simulación a todas las edades, para todo, para todo el mundo, todas las edades y todos los países. Es algo tan particular. Eh, qué extraño, es como que se termina un ciclo el domingo en la tarde, y algo pasa algo pasa y viene una nueva cosa entonces como que mueres un poco
0: pero revives
1: sí pues te pasa pero... o no te pasa el domingo de la tarde
0: me pasa me pasa sí. y, y, y me encantó lo que leías un tiempo que una tribu en África o que hay muchas tribus en África que son recolectoras no tienen síndrome
1: claro porque claro
0: claro pero nosotros seguramente después pues, el síndrome del domingo de la tarde se nos va a convertir el síndrome del miércoles en la tarde, vamos a trabajar tan poco <risa> y quizás que quizás vamos a tener que adecuar la terminología
1: es que siempre tiene que ver con el terminar un ciclo y, y esa muerte terminar un ciclo y comenzar otro y hay una sensación de por qué tenemos que estar en esta rueda de, de, de ratón eh, dando vueltas Qué eh, rico sería como, como tú dices, como llegar a un territorio, bueno, quizás el metaverso va a conseguir eso y eso, eso quizás sería lo único bueno del metaverso, que es como que se eliminan los días.
0: Oye, no hay como pararlo del metaverso, ¿no? ¿Qué pregunta no más, acuerdo. nadie? ¿Qué pregunta más? Te quiero decir algo que tú dijiste en Revista Capital. Eh, menciona una noticia en que Warner acaba de comprar el guión de una película escrita por sí, ti. Sí,
1: exacto. Es muy un loco.
0: thriller psicológico con dos personajes en una ¿Mm? isla remota, un farero sí. y una mujer náufraga. Cito aquí, será mi primera película en otro idioma. Me tiene muy sí. contento. ¿Cómo llega a esto?
1: Claro, También mira, te digo un
0: mail, te llaman por
1: teléfono. No, 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 yo había escrito, un escribí un guión que se llama Atlas, que es sobre, eh, porque estuve en el, en el Cabo de Hornos y el farero, estuve con el farero ahí, con su familia, que, eh, estaba ahí el farero. ¿Pero y... existe todavía la profesión, Farero? Yo pensé Por supuesto. Es... Por su... Yo le llevé sí. el, el, mi libro, mi de extranjero fui me bajé en un Zodiac en Cabo Dornos y le, se lo llevé y estaban como... Y, y me me llevó unas piedrecitas y me pusieron en mi, en mi pasaporte
0: Cabo Dornos. ¿En ya.
1: serio? Sí, no, Oye, es hermoso.
0: antes que se me olvide, lee... No sé si leíste el libro de colección de Faros de Jasmina Barrera.
1: No, no, ya, y lo voy a leer es ahora. Es
0: una joya, una joya. También la entrevisté. Mira... Alucinante alucinante,
1: alucinante,
0: alucinante, alucinante. Bueno, bueno, y entonces sigue entonces, con tu nuevamente, historia.
1: Nuevamente me obsesiona el tema de el lugar protegido dentro del caos. Es como la cabaña, uh -huh. el faro, el faro la tormenta. Yo dije, yo hubiera sido, un, yo hubiera sido tan buen farero con todo ello. <risa> ese, oh, cuatro meses sin nadie viene a buscarme algo con con provisiones y todo. Ya.
0: Bueno, ya sabes lo que puedes hacer a continuación.
1: Bueno, sí, claro. <risa> Y luego pensé en el, en el faro como evangelista que costó tanto hacerlo y, y, y costaban semanas por llegar. Entonces pensé, bueno, un farero y un náufrago. Eh, y el farero siempre como con la... Porque mira, hay un tema. El farero salva a los marineros. Y la mitología de las sirenas es que las sirenas eh, hunden a los marineros. Entonces como que hay un antagonista entre sirena y marinero Y farero, siempre. Yes. Entonces como que pensé, aquí hay una figura donde alguien puede lo enloquecer y, y es, la relación. es como un misery, donde hay una náufraga y un farero, y a pesar de lo que uno puede intuir al comienzo, que puede haber algo como, como un, una sensación media de abuso, un tema sexual, no hay nada de eso, porque está más loco aún, está totalmente eh, eh, pensando en, en que eh, ella puede protegerla de las sirenas, que lo van a venir a buscar, lo que sea, y, en este, y, y ella comprende que él nunca mandó a pedir ayuda y son las cuatro semanas donde están juntos y hasta que ella descubre que está frente a un protector que no un protector que estaba totalmente loco y tiene que tomar algo en su, en su, tiene, en su acción bueno, esa la mandé a, a una productora eh, y esa productora habló con, otra, con una distribuidora eh, de cine que se llama Mardista y mardista habló con Warner y Warner le dio el guión eh, lo tradujeron, les gustó mucho más. Lo tradujo, yo no, no, no escribo en inglés, entonces, eh, nada, pues van a hacer la película. Ahora lo, la van a filmar, pero parece que la van a filmar en o, o el en, en norte de Canadá, en un Ay, faro pero en el cosa norte.
0: más entretenida, no, me, el... me gustó. Voy a ver esa película cuando salga, obviamente. Se llama Atlas,
1: sal... Se llama Atlas porque la figura de, de, del que está en el mundo, al final del mundo. Claro, como. como... El... Claro. Sí.
0: Um... Julio, tú, a ver, yo es muy difícil hacer un, un resumen, pero aquí eres profesor, has hecho clases en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba, en la Universidad Católica, la Universidad del Desarrollo, en la Escuela de Cine, Arci, en la Universidad Mayor. Estoy leyendo y en Domestica, ¿Sí? con Ricardo Larraín.
1: Ah no, no y, y en la con Juan Tabio, Ricardo Rey en, en la universidad que, que tenía. Ah. Eh, y Doméstica es una plataforma. Claro, es una plataforma... lo pronuncié
0: mal, todavía qué vergüenza.
1: Domestika. No, Doméstica no, es una plataforma que, sí. que clases de... que es muy loco porque en el fondo ese eso esas clases las grabé hace como cuatro años. Eh, pero eras cuatro eh, años más joven. Sí, no claro. ¿Y la barba
0: también la tenías así canita o, sí, ¿O no la tenías no? barba?
1: No, no sé, no, tengo dos, <laughs> tengo uno con mucha barba, de farero, y la otra tengo como, como nada, pero, pero lo loco es que eh, están ahí, entonces alguien toma el curso, y son como 17 videos del curso, yeah. me dice, oye, mira, ayer estuve contigo, no, no, si no, 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 no estuviste conmigo, eso fue hace cuatro años, ya ni, ni siquiera me acuerdo lo que dije.
0: Pero tiene 26.482 alumnos. Te vas sí, a tener que, no lo mismo, que dijiste. ¿no? Pero no al
1: mismo tiempo. es como <risa> Sí, sí. Eso, eso es lo bueno. Por eso me quiero ir a un faro. bueno! En internet.
0: Eh, vamos a ir cerrando, pero antes de eso, quiero saber si nos puedes recomendar tres podcasts.
1: ¡Oh! Muy fácil. Hay uno eh, de un guionista de podcast que eh, hizo Guerra 3 hizo El Pagón, que acaba de hacer una especie de tratado sobre sobre virus y él me dijo, oye, me escribió, me dice, oye, no te estoy copiando nada, acaso no te estés, por favor, no me vayas a mandar porque y escribió una cosa maravillosa sobre un virus que ocurre en 2040, en 2026 y se llama La firma de Dios y es una reflexión sobre la ciencia maravillosa, La firma de Dios ¿ya? Eh, el segundo es eh, una chica que va en su auto y que, de, eh, que recibe una llamada de ella misma en el futuro, que tiene también mucho que ver con Caso 63, que es un Argenti podcast argentino que se llama Número Oculto. Yeah. Eh, y, y el tercero eh, eh, se llama, es chileno y se, ha, se llama Avea Presa, es un thriller que a mí me encanta.
0: ¿Y qué estás leyendo? Recomiendo
1: libros. Ay, ah, que estoy leyendo. Estoy leyendo, eh, eh, estoy leyendo un, una historia sobre eh, la ruta de la seda. Eh,
0: Ay, ¿cómo se llama?
1: Se llama La historia, eh, el corazón del mundo. Ya, eh, Estoy leyendo una eh, eh, guión, o sea, un, un libro de inteligencia artificial que se llama Filosofía y ficción. Y filosofía y ficción eh, eh, es, un, es una especie de tratado sobre eh, nuestro, nuestra relación con la inteligencia artificial. Eh, y, eh, eh, ¿qué más? de una de una eh, filósofa que se llama eh, Amy Ireland. Y estoy leyendo una historia que se llama Historia de las Religiones, de Ford, que es maravillosa y estoy examinando como religiones comparadas para un proyecto de ciencia ficción
0: ¿Y vas a seguir trabajando en ciencia ficción? ¿Tus próximos proyectos?
1: Mis próximos proyectos son todos de ciencia ficción eh, no, no, me, no me interesa escribir eh, no me interesa escribir eh, otra cosa por el momento eh, y estoy escribiendo una cosa sobre ¿Qué pasó sobre una colonia marciana que volvió? Y después terapeuta, un terapeuta, y el terapeuta tiene que descubrir qué pasó ahí arriba, por qué volvieron, y volvieron pocos, ¿ya? <ríe> una especie de treatment con marcianos.
0: Tienes mucho sentido del humor, aparte de ser muy creativo, pero mucho sentido. Humor. Bueno, intreatment para los marcianos, excelente. para los marcianos, claro. Eh,
1: estoy escribiendo una, otra cosa que se llama Memorias de un Globoplanista, que es, un, es una historia adolescente de un, de un joven, que presentan su trabajo de ciencias un, el, la posibilidad de que la Tierra sea redonda. Y uno comprende en ese momento de que ganaron ciertas fuerzas en el universo y que eh, es un mundo regido por eh, la ciencia estatutamente prestigiada, eh, lo han, eh, la Tierra redonda, es plana, por supuesto, eh, y el, calentam el calentamiento global es porque hay demasiadas almas en el infierno y, y se produce un efecto sartén con la Tierra plana. Y es... Bueno, y, y es sobre alguien que comprende en una, que está ahí una, una distopía. ¿Sí?
0: ¿Y en qué formato son estos proyectos?
1: Estos son unos audioseries para Sonora, que es un grupo de, de... Ahora voy a Madrid ahora la próxima semana. Ah, ese es el día ah. que estás preparando. Sí, voy porque en las audioseries lo que está pasando es que el autor está dirigiendo un poco. Eh, y, y el otro para, es, es un libro.
0: Vamos a ir, como te dije al comienzo de este programa Arranca. Espiral, al cuestionario Espiral. Ah, ya. Yeah. Bien. Yeah. Yeah. Vamos. ¿Cuál es tu idea de la felicidad?
1: Una casa en un bosque.
0: ¿Tu mayor miedo?
1: Eh, una cueva con pensamientos.
0: ¿Lo que más te molesta de ti mismo?
1: Eh, pienso
0: mucho. ¿En los demás?
1: ¿En los demás? Eh, eh, oportuni ¿Oportunismo? El oportunismo me, no me gusta.
0: ¿A qué escritor vivo admiras?
1: ¿A qué escritor vivo admiro. Eh, admiro? Uy, qué buena pregunta ya sé um, Carrier y muerto Borges
0: ¿hoy qué desayunaste? En el, en el oye ¿y hoy bueno, qué desayunaste?
1: no desayuno tomo café como una vez al día
0: ¿a qué hora? en la noche ¿A qué hora fue la última vez que comiste anoche?
1: A las siete y media de la tarde.
0: ¿Y no comes nada hasta
1: qué hora? Sí, tomo café eh, hasta las siete y media de la tarde. ¿Cómo?
0: Ya, no voy a hacer con las preguntas porque esto no lo puedo creer.
1: Hay algo a Lo que pasa es que el ser humano, tú piensas que el ser humano cuando cazaba, cuando se iba a cacería, ah, voy a tomar desayuno, y luego iba y se comía un conejo en la mitad de esa mañana y a las doce se comía la otra cosa. No, pasaban días, entonces yo como que me acostumbré y como una vez al día cuando uno llega a la cueva entonces uno come y luego uno se da a cacería y vuelve.
0: ¿Y eh, si es de deporte?
1: No, mejor aún ¿Tú crees que la gente que, que cazaba a mamut tenía que hacer mucho deporte andaba sin comer? Se, se activaba ¿Alguna teoría que estoy probando ¿eh? puede que no resulte ¿Y me vas
0: a contar ¿Muera ¿eh? pronto? ¿Sí? vamos a contar, agenda de papel electrónica o ninguna Ah,
1: por favor, agenda papel en esta libreta que solamente yo encargo de un lugar Rolman, que tiene este tipo de, 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 de páginas, todo por, en papel y que usa y uso solamente portaminas nunca eso ya. antes usaba también unas cosas como raras, pero no pero la he ido desechando
0: ¿Cuál es tu mayor vicio?
1: Eh, chocolates. A las 7 sí. de la tarde. Ah.
0: ¿Cuándo mientes? Todo el tiempo. ¿Quién ha sido la mayor influencia en tu vida?
1: Eh, mi, abuela, mi abuela Sara.
0: Ay, como mi hija se llama Sara. No importa eso. ¿Ayer te, te sentiste feliz cuándo?
1: Eh, cuando regresó el avión y no había, no había eh, eh, explotado una turbina, que venía a un lugar.
0: Antes de acostarte siempre,
1: eh, siempre eh, intento leer y me quedo dormido.
0: ¿Qué te hace reír?
1: Eh, ¿Qué me hace reír? Eh, algunos memes, los encuentro increíbles, pero eso es que, porque me los mandan eh, en mi grupo, de no tengo redes, pero me mandan los mejores memes y me caigo en la risa, y también eh, me hace reír, no, nada, no, soy viejo, Seinfeld,
0: eh, una y otra vez. ¿Té, café o agua?
1: Ca café, completamente, café, quizás con una pizca, con una pizca, pero minúscula, de bicarbonato. Para bajar un poco el nivel de, de, de acidez del café y genera una sensación súper buena, y quizás con un poquito de aceite de coco.
0: ¿Azúcar endulzante o nada? No,
1: no, 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 no eso no existe para. Eh, Esos eso inventos como eh, de la, del siglo XIX de, de azúcar procesada no, no existe para mí eso.
0: Cerveza
1: blanco, tinto, champán. Eh, tinto.
0: ¿Lo que más te inspira?
1: Eh, lo que más me inspira eh, la posibilidad de que estemos en una simulación
0: ¿TikTok es?
1: el plástico de la del mundo digital
0: ¿has sentido odio?
1: hace muchos años sí eh, fue una injusticia ¿Qué te, te hace enojar? enojar? ¿Qué me hace enojar? Eh, me hace enojar eh, la tontera.
0: ¿Selfies?
1: No, eh, no, tengo los brazos demasiado cortos.
0: ¿Qué es lo más aventurero que has
1: hecho? Eh, he hecho cosas aventureras, sí. He estado... Eh, solo he estado en el desierto de Atacama eh, casi perdido eh, buscando meteoritos eh, he estado he estado eh, en el caudorno bueno, es un aventurero pero igual está más protegido creo, que, creo que, lo que cuando estaba más cerca de la muerte he estado ahí y, y también he pasado un huracán heavy eh, en un lugar donde no era apropiado pasarlo
0: yeah. Mac o PC? Eh, Mac se dice 99% de trabajo y 1% de inspiración. ¿Qué opinas?
1: Eh, que, que es así.
0: Un consejo para guionistas que comienzan.
1: Que no dejen de escribir nunca, ni un día, en, y que bajen a un programa de bloqueo de redes sociales y que dejen el celular lejos.
0: Un acierto que has cometido en tu carrera.
1: Eh, haber escrito las cosas que a mí me gustan como yo público. ¿Un error? Eh, haber hecho algo que yo sabía que... Un, un, haber construido una historia que yo sabía que estaba mal.
0: ¿Cómo te relajas? Medito. ¿Tienes un hobby?
1: Sí, hago eh, joyitas de madera, pulida
0: fama dinero o ambas?
1: Uf, eh, no, fama, fama no no eh, privacidad sería increíble el dinero lo suficiente para tener privacidad audiolibro
0: libro en
1: digital o en papel Ajá, eh, libro en papel para tenerlo libro en digital para llevarlo pero para poder leerlo, el audiolibro ¿por
0: qué? O sea que tú lees, escuchas, eh, cuando lees, no. <risa> leo. ¿tienes el libro?
1: Tengo el libro, tengo el libro, ¿Sí? lo tengo, físico, lo geo, lo leo, pero cuando me voy, me lo llevo en, sí. en, en digital, ya, Y pero cuando... Pero pero cuando de verdad quiero leer una gran cantidad de cosas, como y voy de viaje, me pongo audiolibro. El mismo, el mismo lo tengo en tres versiones.
0: Sí, 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 pero ¿no te desconcentras en el audiolibro?
1: No, no me concentras, para nada, porque estoy ¿No? cometido en la música de, la, de las audioseries, entonces me gusta. Entonces,
0: claro, claro. Oye, Julio, ¿hay algo que te gustaría agregar hoy?
1: Creo que... Eh... Sentí que venía una entrevista muy genérica y creo que tuve una conversación muy, 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 con muchas capas y, me, y te lo agradezco mucho. Eh, gracias.
0: Muchas gracias a ti, esa es la idea, este es un podcast wow. distinto, distinto, que me gusta penetrar más en la persona más que en el personaje. Conectarse con algo más allá, con una visión más profunda y con anécdotas que no tenemos todas las personas, nadie había conocido que buscara meteoritos y ese tipo de cosas. Pero lo puedo aceptar, lo puedo aceptar. Julio.
1: Sí, sí.
0: Muchas, muchas gracias. Fue un honor y lo pasé bomba.
1: Hoy también lo pasé muy bien, se me pasó volando, así que muchas gracias.
0: Gracias, cuídate harto. Chao. Gracias, Chau. chao. Me encanta conocer a la persona que está detrás del personaje, detrás de lo que los medios nos quieren mostrar. Esa es la idea de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Ir más allá a explorar los miedos e ilusiones de cada uno. Me divierte mucho también el cuestionario Espiral. A los invitados los sorprende. ¿Tienes miedo a la inteligencia artificial? Yo un poco lo reconozco. Cuéntame, déjame tu comentario en la transcripción, en la página web www.karenkotner.com o mándame un correo a karen.karenkotner.com Lee, escribe, crea. ¡Chao!